0: Bonjour à tous, bienvenue sur Only a Giant, podcast numéro 55, un podcast d'intersaison, c'est actuellement la Free Agency, il s'est passé pas mal de choses, on a attendu la fin de la première vague, il reste encore euh, évidemment des mouvements qui vont se passer, mais on a déjà vu un bon paquet de moves, moi c'est Plax et je suis comme d'habitude avec Thiergo, comment vas-tu mon cher Thiergo pendant cette
1: intersaison ah Bah écoute ça va, alors par contre. Euh parle pas trop de première vague parce que je pense qu'en ce moment ça reste quand même un sujet un <rire> peu encore sensible même si euh, ouais, le plus gros vrai. de la crise Covid est derrière nous Mais <rire> oui. ça. ça me fait penser à un peu ce même où tu vois ce chien avec l'air complètement ahuri qui a des, euh, des flashbacks du Vietnam euh, quand on lui présente des gâteaux euh, peut-être que certains d'entre vous ont la, la référence mais euh, ouais euh, bonne année euh, NFL pour... Euh, pour ceux qui suivent la NFL puisque officiellement la nouvelle année 2022 commence a le démarrer. 16 mars et euh, avec l'ouverture de la free agency et euh, il s'est passé plein plein de choses non seulement chez les Giants mais aussi ailleurs qui d'une certaine manière ont un impact pour les Giants aussi.
0: Ouais alors on va parler, euh, on va parler un petit peu de tout ce qui s'est passé en NFL parce qu'il y a eu des gros moves mais on en parlera rapidement surtout des moves qui pourraient avoir un impact sur, euh, sur les Giants et puis... Euh, on parlera eh bien, évidemment de, des joueurs qu'on qu a perdu ou qu'on n'a pas resigné et puis euh, toutes les signatures parce qu'on a eu un paquet avec nos moyens de tiers mondistes hein, puisque euh, eh c'est très compliqué hein. on, on donne des SMIC hein, autant qu'on peut si je mais euh... ouais, ouais non bah, c'est ça hein. non, mais globalement on essaye de signer un maximum de mecs au salaire minimum sauf euh... Sauf Tyrod Taylor, globalement, mais on en parlera tout à l'heure. Alors, avant de commencer, on va rapidement parler du Patreon, puisque je vous rappelle qu'il y a moyen de supporter le podcast et de supporter le euh, Twitter New York Giants FR, et le compte en général, euh, puisque vous pouvez, et eh bien, via ce Patreon, nous soutenir financièrement, Thiago.
1: Exactement. On a, pour ceux qui ne connaissent pas Patreon, c'est une plateforme qui permet justement à des communautés de contribuer euh, euh, au profit de créateurs hein. ça peut être n'importe quoi et en l'occurrence nous on a créé une page qui s'appelle euh, patreon.com dans laquelle vous avez euh, différents niveaux de contribution alors euh, euh, comme je disais euh, à Plaque juste avant on en a un qui est plus très à jour qui est le niveau Evan Engram, euh, à à euros par mois, après Sterling Shepard euros par mois, Plaxico Burrest, 30 euros par mois et Eli Manning euros par mois, euh, je ne je ne sais pas si celui-là a déjà été activé. Non, 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 euh, ça va être activé. Peut-être rigolo. Hein. Mais alors, et, et pour ceux qui ne sont pas au courant, euh, euh, en fonction euh, du, euh, de la contribution que vous faites, vous avez le droit à des goodies. Euh, et vous êtes aussi euh, cité dans euh, dans le podcast. Euh, alors, par contre. <rire> Moi, je n'ai pas sorti la liste des contributeurs, peut-être... Non, que non, mais c'est les...
0: pas, pas grave, là, on est un peu dans l'intersaison, on en reparlait, mais en tout cas, tous ceux qui avaient contribué, eh bien, je vous ai envoyé les contreparties, que ce soit des stickers, que ce soit euh, les sous-bocs avec les stickers, et là, d'ailleurs, je les ai sous les mains, les, les, les sous-bocs Only Agent Podcast, avec un Ely Manning, ces petites lunettes qui fait des gros fucks. Il est assez rigolo, d'ailleurs, je t'en ai donné euh, deux. Euh, oui, vois, oui. Bon. Est-ce moi... que tu as pu boire une bière avec ces sous-bocs -ce Oui, que alors, bière euh, est meilleure, moi, je veux dire,
1: je ne l'ai pas sous la, mien, sous la main, je l'ai sous la bière c'est quand même un peu plus pratique euh, bon en l'occurrence là pas de bière pour ce podcast vous, vous connaissez mon goût prononcé pour, pour la bière mais euh, là je me suis dit lundi soir soyons sages euh... pas tous les soirs non plus non, on commence uniquement soirs. le mardi alors juste aussi dernier point avant qu'on commence ce
0: podcast officiellement eh bien, uh, et bien frikazoïde si tu nous entends je t'ai envoyé un mail afin que tu m'envoies ton adresse puisque tu es le seul qui ne m'a pas donné ton adresse et je ne peux pas t'envoyer ta contrepartie malheureusement voilà commençons le podcast, et on va parler de la NFL. Il s'est passé plein de choses, donc il y a eu des gros moves. Si j'en cite quelques-uns qui me viennent en tête, euh, Aaron Rodgers qui a re-signé euh, chez, euh, chez les Packers. Malheureusement, Davante Adams, juste derrière, qui lui n'a pas été resigné, qui, qui leur a dit « Bon, bah les gars, c'est d'être gentils mais vous ne me filez pas de contrat. » Moi, je me casse. Il est parti aux Raiders. Alors, l'AFC West, c'est un truc de malade. Hein. Il y a eu des, des moves de malade mentaux. Euh, on a eu notamment Russell Wilson qui est arrivé au Broncos, alors je ne me souviens plus contre quoi mais contre à peu près 1 milliard de tours de draft euh, il est arrivé au Broncos on a eu les Chiefs qui ont signé Smith-Schuster, on a eu les Chargers qui ont signé Khalil Mack, enfin voilà il y a eu des, des, vraiment des gros gros moves, ils ont sorti le chéquier euh, côté FC West mais euh, c'est les moves qui vont surtout nous intéresser nous eh bien, euh, c'est en premier lieu... Alors, bah, tiens, parce que j'étais en train de le lire tout à l'heure, Matt Ryan, qui serait, au moment où on enregistre le podcast, alors, euh, voilà, j'espère que ça ne va pas bouger, mais a priori, il y a des histoires financières qui font que s'ils le, si le trade avant, un certain moment, aujourd'hui, euh, ils économisent un peu d'argent, euh, Il serait sur le point de signer euh, chez les Colts. Et donc ça, en fait, ce qui est rigolo, c'est que je suis allé voir quel était l'ordre de la draft, et en fait, on se rend compte que... Euh, nous on, on pique en 5 position, en 6 il y a les Panthers, en 7ème c'est de nouveau nous, et en 8 il y a les Falcons. Et actuellement euh, il y a le Pro Day euh, avec, euh, avec Kenny Pickett, c'est bien, bien ça, hein je ne dis pas de bêtises, oui le quarterback, euh, qui est, euh, très enfin, dont deux équipes sont très intéressées, et notamment les Panthers et les Falcons, qui sont en train de regarder ce que fait le quarterback aux petites mains, parce qu'il y a toute une, toute une histoire comme quoi il a des toutes petites mains. Et donc ces équipes-là pourraient être intéressées, puisqu'ils sont 6 et 8 alors que nous on est 5 et 7, pour essayer potentiellement de trade-up. Et donc en fait ça c'est intéressant. Pourquoi Parce que euh, ce qu'il faut, puisqu'on qu vise évidemment c'est avoir un de ces fameux deux tackles qui font partie des, des meilleurs et qui pourraient partir juste avant nous, et bien si certaines équipes trade-up pour passer devant nous dans une bagarre à un éventuel QB... Eh bien, ça pourrait être un des deux tackles qui tombe jusqu'à nous. Ouais, ce serait. Qui serait
1: fort intéressant. Ce serait super intéressant. Alors, euh, juste pour revenir sur Matrayan, là, j'étais sur Twitter et il euh, y a euh, Yann Rapaport euh, qui a tweeté il y a tout juste une minute qu'il euh, y aurait un accord entre les Falcons et les Colts pour envoyer Matrayan contre un troisième tour de draft. Ouais, alors les
0: Colts, j'ai regardé, ils sont, je sais pas ce qu'ils ont branlé, les mecs, ils sont plumés. Leur premier tour, c'est le pick 42 à cette draft. Ils, euh... ils ont fait des échanges Alors, ah oui si ils avaient un tour le pic 16 ils l'ont donné à, aux Eagles ah bah oui avec Carson Wentz je suis bête évidemment
1: et oui c'est ça Carson Wentz non. encore un cubet euh... des, des Eagles qui, euh, qui, euh, qui revient... refourguait à prix d'or et qui finalement <rire> Faut Et qui qu revient pas. chez
0: les Commanders puisque ouais. voilà, Pour la première fois que je dis leur nom je crois en podcast les Exactement
1: les, les Commanders qui sont euh, Qui sont en fait euh, Les anciens Redskins Anciens euh, football team euh, oui. Comptez sur moi pour me planter encore deux trois fois hein, de Oui c'est normal Mais euh, ouais ouais en fait je pense que Avec tous ces moves là il y a quand même Plein de choses intéressantes qui se passent euh, les Falcons vont avoir besoin d'un QB, les Seahawks vont avoir besoin d'un QB, les Panthers... Oui, puisqu'on qu'on euh... le disait aussi, les Seahawks
0: pourraient faire partie des équipes qui pourraient être intéressées pour trade-up. Et, euh, et, et dernier élément aussi qui est intéressant de voir, c'est que euh, les Jaguars ont mis beaucoup d'argent sur euh, des, des all line euh, Et donc, euh, c'est possible aussi, euh, que alors, alors qu'on les imaginait plutôt prendre un All-Line, finalement, s'ils ont mis tant d'argent sur des all line vétérans, ils ne vont peut-être pas forcément piquer en premier tour, un online, donc euh, ça pourrait faire en sorte que l'un dans l'autre, et eh bien tout ça mis bout à bout, euh, on arrive à se récupérer un, un pourquoi pas un nil ou euh, voilà Je ne je sais pas exactement euh, comment on prononce son, son nom, j'arrive jamais à prononcer.
1: Et, euh, euh, et j'ai une petite question pour toi. Alors on s'avance peut-être un peu sur le sujet, mais entre le cinquième et le septième pick des Giants, lequel oui. des deux tu traderais pour reculer un peu dans la draft? Oh bah 7 plutôt. Oui, ça me semble assez logique. C'est-à-dire ouais, qu'on ouais. se garde un truc dans le top 5. Mais mmh. par contre, en effet, s'il y a des équipes style euh, Falcon et Seahawks qui doivent euh, trader, enfin qui doivent prendre un QB et euh, qui vont se tirer un peu la bourre, euh, on pourrait reculer de quelques spots. Euh, pour euh, avoir non seulement ouais. des, des euh, un choix de draft supplémentaire dans le deuxième ou troisième tour, mais bah, 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 toujours bah, être proche, euh, enfin dans le range pour avoir ouais, un ouais, des complètement. Mais tu
0: vois ce qui pourrait ce qui pourrait arriver, c'est Atlanta qui est huitième au moment qu'il il, qu il y a pas de trade up, les, les Panthers n'ont pas bougé et au moment où c'est notre cinquième choix, et eh bien euh, il y a un, un trade avec nous pour qu'ils passent devant les Panthers, un peu comme euh, comme les Eagles ont fait avec nous pour récupérer leur receveur mmh. cette année. Ils passent devant nous, ils récupèrent leur QB, ils nous filent leur huitième à la place, euh, et, euh, et puis euh, moult autre tour, je ne sais pas ce qu'ils vont nous échanger. Mais, euh, mais ça, ça peut être intéressant si tu te dis, « voilà, Il reste encore un des tackle que tu aimes bien », les Panthers potentiellement ils sont pas forcément intéressés par ça donc il faut voir. Là c'est en fonction de ce qui va se proposer pendant la draft et de ce qui est potentiellement échangé aussi. Si le mec t'échange plein de tours, bon bah à un moment juste tu peux pas dire non quoi.
1: Euh, non bah, donc, alors euh... clairement, vu la situation dans laquelle sont les Giants cette année ça vaut la peine euh, de regarder mmh. la draft en direct au moins le premier tour euh, ah bah c'est ah bah sûr que moi je serai devant mon écran ah mais moi, et en plus moi de toute façon je pourrais pas dormir parce que je reviendrai d'un long voyage je serais complètement décalé <rire> euh, donc, euh, donc ouais mais euh, voilà euh, même sans ça euh, je, je, je réveillais pour regarder le premier tour parce qu'on a quand même deux choix dans le top 10 euh, des moves ultra intéressants qui euh, ont des répercussions euh, mine de rien pour les Giants et euh, c'est ça... pas souvent qu'on a deux tours dans le top 10 hein. Donc, non, euh... non non mais bon ça euh... merci Dave Gettleman hein, parce que merci pour, le, Dave... coup, pour oui, le coup en fait on le remercie d'une euh, d'avoir fait euh, euh, ce trade l'année dernière euh, pour euh, pour en fait nous récupérer le pic des Chicago euh, mais par contre on, malheureusement on le remercie aussi d'avoir créé une équipe aussi merdique qui fait que mmh. on a deux pics dans le top 10 ouais. euh, et, on, et on remercie
0: aussi Chicago d'avoir été nul ouais. puisqu'il nous offre un pic numéro 7 s'ils avaient gagné le Super Bowl forcément ça aurait été beaucoup moins intéressant exactement euh, bon voilà, alors, commençons à parler, je te propose qu'on commence par les joueurs qu'on a perdus ou qu'on n'a pas re ou qu'on a échangés. en gros qui sont, qui sont plus des, des, des géants, euh, par qui tu as envie de
1: démarrer Écoute, euh, moi j'aurais envie de dire, euh, on peut parler dans un premier temps, bah, juste avant de parler de ceux qui sont partis, j'aimerais parler de deux joueurs qui ne sont pas partis et que pourtant on avait prévu comme étant sur le départ, mmh. euh, je pense en fait à Sterling Shepard et Blake Martinez où oui. on s'était dit ils sont blessés, ils sont vieux, ils coûtent trop cher, ils vont dégager parce que on avait fait les calculs. Euh, il y avait quand même une grosse grosse euh, économie à faire. Mm -hmm. Et puis finalement, euh, alors ces deux joueurs en fait étaient à la conférence de presse euh, de bienvenue de Brian Debol, <rire> alors que. Euh, alors qu'ils étaient en convalescence en quelque sorte oui. enfin, plus Sterling Shepard que Blake Martinez Sterling que... Shepard il était avec des béquilles hein, si Oui voilà, Blake Martinez lui il s'est bien remis depuis septembre euh, euh, Mais voilà on sentait que ces, ces gars là ils étaient intéressés euh, par euh, le nouveau coach euh, Qu'ils avaient envie de s'impliquer Et finalement en fait ils ont trouvé un deal avec les Giants euh, Alors on va pas rentrer dans les détails parce que très franchement je les ai pas en tête euh, Mais euh, en gros les Giants leur ont dit écoutez soit vous réduisez votre salaire euh, et on vous met une partie de votre salaire que vous allez gagner sous forme de prime alors on ne pas encore le détail des primes mais euh, en gros c'est, euh, généralement c'est le temps joué, enfin le temps passé sur le terrain ou certaines stats etc euh, et euh, c'est du gagnant-gagnant pour tout le monde parce que ce sont euh, deux leaders offensifs et défensifs euh, ils étaient quand même très très bons avant euh, les blessures, euh, mmh. bon il y a une de risque que ça fonctionne pas euh, s'ils se remettent pas de leurs blessures parce qu'on le rappelle Blake Martinez lui il revient de ligament croisés Staring Shepard, Staring Shepard euh, je sais plus ce qu'il avait mais il a eu tellement de blessures ce mec qu'on ouais, se clair. demande on se demande comment est-ce qu'il peut encore jouer en NFL euh, mais ne serait-ce que s'ils reviennent à un niveau correct bah c'est une super nouvelle pour cette équipe
0: ouais alors si je dis pas de bêtises ils ont accepté un une baisse de salaire, mais il y a aussi un renouvellement de contrat, enfin, au remaniement du contrat. Du coup, est-ce que ça va pas euh, le, genre, le genre de, enfin, c'est le genre de choses que Joe Shane avait dit qu'il voulait pas trop faire, et là, il l'a, il l'a un petit peu fait quand même. Du coup, je pense qu'il nous coûte un peu plus cher l'année prochaine, mais l'un dans l'autre, on est quand même gagnant, et c'est surtout cette année où, pour le coup, on n'avait tellement pas de cap que c'est peut-être moins impactant l'année prochaine. Bah, en
1: fait, Sterling Shepard, j'ai lu ça cet après-midi, euh, c'est que euh, on lui a créé ce qu'on appelle une void ball hier. C'est un peu la même chose pour. Euh, euh, Nate Solder cette année, Nate Solder, l'année 2022, c'était une void de bolière c'est une sorte d'année fictive qu'il a dans le contrat pour lisser euh, l'impact sur le, la masse salariale euh, de son bonus de signature mmh. puisque mmh. c'est lissé sur autant de nombre d'années, euh, mais il joue pas vraiment. Donc ce qui fait que cet argent va dans ta dead money. Et ben c'est la même chose pour Sterling Shepard. Bon bah ben là j'ai les détails du contrat. C'est finalement il est payé 1,5 million. Euh, et son bonus euh, proratisé a été euh, étalé sur 2022 et 2023, sauf qu'en 2023 il jouera pas pour les Giants, donc euh, il nous coûtera quand même 4 millions sans jouer pour nous. Mais quoi qu'il qu en soit, c'est sûr qu'il jouera pas pour nous. Bah sauf si euh, en, de, euh, en 2023 pardon, en hein, 2023 il joue pas pour ouais, nous. 2023, ouais, 2023. Ouais. Mais mais si on décide de le prolonger, bien sûr il jouera pour nous. Mais tu vois, euh, à l'origine il devait avoir un impact sur la masse salariale qui Devait être aux alentours de 12 millions, j'ai plus les chiffres sous les yeux, mais mmh. là maintenant il va peser que 6 millions dans la masse salariale, donc c'est beaucoup... Par
0: contre, l'an prochain il devait nous coûter zéro, Et euh, là, il va mais là il nous coûtera 4. quand même quelque chose. Ouais, donc c'est lissé sur deux ans, mais ce qui est l'un dans l'autre, je pense quand même plutôt un bon goût. Ouais.
1: Ouais, ouais.
0: Donc, ça c'est cool en tout cas. Et ce qui est cool aussi, c'est que ces deux joueurs aient accepté ça, puisque euh, ils gagnent moins d'argent là tout de suite, mais c'est bien puisque ça, bah, ça montre qu'ils sont prêts à faire des efforts pour. Euh, pour rester chez les Giants et faire en sorte de, de reconstruire ouais, cette équipe je pense que
1: c'est dans leur intérêt aussi Mon Shepard, lui il a connu que les Giants mais je pense qu'il se dit bon bah c'est mon année pour euh, me redorer un peu le blason et puis euh, j'irai sur la free agency l'année suivante dans une autre équipe et mm -hmm. Blake Martinez euh, il en est à sa troisième saison chez les Giants euh, bah pareil il se dit bon bah peut-être pas que je, je vais peut-être pas rester sur le long terme avec cette équipe mais je peux au moins démontrer que je suis de retour en plateforme et j'aurai un contrat correct en 2023 donc Et puis je... surtout,
0: vu qu'ils reviennent tous les deux de blessures, c'est pas dit qu'ils aient trouvé un énorme contrat ailleurs si on les avait li... libérés. Donc euh, c'était, je pense l'un dans l'autre, tout, tout le monde est gagnant. Ouais. Mm -hmm. Ok, cool. Moi, j'ai envie de parler... Je peux choisir le joueur suivant Vas-y, je t'en prie. J'ai envie de parler d'Evan Engram. Ah, Evan. <rire> bon, alors, Evan Engram, il était déjà plus chez nous, hein, son contrat était terminé. Euh, mais euh, il est parti aux Jaguars. Et tant mieux pour eux. Alors le Jaguars, on en a parlé un tout petit peu, on disait qu'ils ont signé beaucoup de online line mais en fait ils ont signé beaucoup de joueurs tout court, ils ont dépensé beaucoup, ils avaient beaucoup de, de cap space. Euh, je ne suis pas sûr qu'ils deviennent forcément ultra performants d'un coup comme ça, mais euh, bon voilà, Engram qui disparaît, on va devoir renommer à cause de lui sa, sa compensation euh, ouais. sur, euh, sur le Patreon.
1: Engram qui a quand même réussi à décrocher euh, un petit euh, 9 millions pour une année, il me semble complètement garanti d'ailleurs, c'est ce que je suis en train de vérifier, euh, non il y a peut-être une partie qui n'est pas garantie, euh, c'est-à-dire qu'il a un salaire de 5 millions, plus un bonus de 3 millions et, euh, et un per game roster bonus, donc au total ça lui fait euh, pratiquement 9 millions, euh, et quand on regarde en fait sur tous les, euh, tous les contrats de Thaïlande, le, le Thaïlande le plus cher il coûte 15 millions par an, il y en a quand même pas mal qui se trouvent dans la dans la zone ah oui. euh, 10 millions, 8 millions. Donc euh, ouais. euh, il est il n'est pas dans le top 10, mais allez, il est dans le top 15 des tight end. Pour quelqu'un qui a des mains aussi mauvaises, je pense qu'en fait les Jaguars se sont dit bon ok ça n'a pas marché euh, chez les Giants, mais c'est quand même quelqu'un qui a un super physique qui euh, euh, peut être une menace euh, dans euh, le jeu offensif, euh, le jeu de passe, hein, j'entends, parce que bon, mmh. euh, jeu de course, c'est pas ça. Euh, sous Pat Shurmur il, il produisait des trucs sympas mais clairement euh, sous Joe Judge et, et Jason Garrett euh, on n'arrivait à rien en faire donc euh, bon. Puis, non
0: je pense qu'il le surpaye un peu hein. de toute façon c'est toujours un peu de ah oui. la agency ouais, c'est qu'il tendance à surpayer un peu les gars ouais. Euh, on l'a appris aujourd'hui Lorenzo Carter alors ça c'était un joueur, donc toi tu disais sur Twitter que c'était pas très grave qu'il parte et effectivement il a été plutôt blessé, il a pas été incroyable, il a fait des, des bons matchs sur la fin de son contrat et comme, exactement comme tu le disais en fait il a, il a essayé de prouver qu'il était capable pour pouvoir signer ailleurs puisqu'il savait qu'il allait être free agent à la fin de la la saison, donc voilà, ici signe chez les Falcons. On ne sait pas encore le montant exact, ça sera intéressant de voir, mais euh, voilà, c'est. Moi, j'aurais bien aimé qu'il puisse rester chez nous avec un salaire faible, mais euh, mais c'est pas le cas ouais. et puis euh, c'était c'était un peu trop euh, trop optimiste de ma part. On en tout cas, on est su...
1: encore euh, au chaîne Zimenez, euh, si je dis pas de bêtises. Bah, super.
0: Qu'est-ce que je suis heureux qu'on ait encore
1: au Zimenez.
0: Il doit être encore à son contrat rookie, non lui pour le coup. Euh, ouais ouais. C'est peut-être peut euh... sa dernière saison de contrat rookie. Peut-être sa
1: dernière saison. Mais après, ce pas euh, c'est pas pour ça que tu es obligé de garder le joueur non plus. Non, mais bon, je pense que je, je pense qu'il passe tellement rien euh, que les Giants sont dit oui. oui, c'est bon on le garde quoi. C est, c est clair. Euh, au pire il dégagera la, pendant le training camp.
0: Alors la surprise par contre si on doit en mettre une c'est Logan Ryan qui a, été, euh, qui a été dégagé. Même pas échangé, il a juste été euh, remercié.
1: Ouais et en fait ce qui est euh, ce qui est surtout surprenant c'est nous à l'origine on s'était dit non mais Logan Ryan aucune chance qu'il soit coupé parce que mmh. euh, ça allait représenter 11,5 millions de dollars en euh, dead money mmh. pour seulement euh, 750 000 dollars de d'économie. Oui. Et si tu le désignais comme euh, un, une post June cut, c'est-à-dire que c'est un c'est comme si tu coupais un joueur après le 1er juin, sauf que en réalité tu le fais avant. Et ben là, ça répartit la dead money sur euh, bah, l'année courante et ce qui reste de son contrat en l'occurrence il va rester encore une année après cette saison dans son contrat donc ça allège un peu euh, la dette monnaie mais ça t'en laisse pour l'année suivante et ben les Giants n'ont même pas fait ça il euh, y a alors il y a même quelqu'un sur Twitter je sais plus qui m'a dit mais c'est complètement débile on comprend pourquoi <rire> ils font ça alors <rire> je pense que euh, c'est venu si tard parce que il y a dû avoir quand même un travail du côté de Brian Debol et euh, Don Martindale de savoir est ce que Logan Ryan fit dans le schéma défensif de Martin dell et du côté de Joe Shane quand on lui a dit écoute non ce gars là vraiment on va rien en faire c'est un mec qui a été ramené à la base euh, par Joe Judge euh, qui mm -hmm. connaissait bien Joe Judge euh, qui euh, fonctionnait bien dans le système de Patrick Graham qui également euh, avait connu Logan Ryan chez les Patriots et euh, Martin dell a dit euh, non on en fera rien et moi, ce qui me surprend beaucoup de la part du Joe Shane, enfin, ça me surprend et ça me surprend pas. Je pense que Joe Shane s'est dit, allez, on le coupe et on prend toute sa perte maintenant. Comme ça, on n'entend plus parler. Euh, certes, ça, c'est chiant, mais, euh, mais voilà, euh, il, il veut peut-être pas euh, foutre trop de dead money déjà maintenant pour 2023, histoire de se dire, bon bah, voilà, on, on peut se permettre d'avoir une année encore merdique en 2022, parce que c'est la première année de tout le monde, mais 2023, euh, on aura plus de cap space et on pourra faire mieux que euh, que 2022.
0: Ouais alors le c'est vrai que c'est assez surprenant, le fait de... finalement de gagner si peu, alors il y a de plusieurs arguments qui sont revenus aussi, euh... il y en a qui disaient qu'il était trop proche de l'ancien régime, que c'était vraiment un des piliers, notamment en défense, c'était un capitaine et un, un meneur d'homme. moi j'aimais bien comme il parlait, en... je pense qu'en tant qu'homme c'est un mec vraiment bien, euh... malheureusement, donc ça ça ça, joue... ça a joué peut-être un peu contre lui, parce que quand as un nouveau régime qui arrive, ils ont pas envie d'avoir des mecs... Euh, trop ancré avec l'ancien régime et puis le fait aussi que bah, la saison dernière il a été beaucoup moins bon qu'il l'avait été la saison précédente et, euh, et c'est vrai qu'on l'avait remarqué plusieurs fois il, il loupait des placages il était moins incisif etc donc euh, voilà mais, mais malgré tout tu peux te dire que c'est un mec serviable je veux dire pour, pour économiser même pas un million tu peux te dire le gap aux joueurs remplaçant quoi alors, après il y a peut-être des choses extrasportives qui se sont passées on n'est pas au courant de tout euh, ouais, mais je euh, vais,
1: je... 12 millions pour un remplaçant, ça fait cher. Alors... Non, ça fait
0: cher, mais bon, ça, au final, c'est juste de l'argent qui n'est pas utilisable. Donc, euh, mm. ça change quoi En fait, finalement, c est, c est... ça n'aurait pas été très différent, quoi, mm. pour économiser si peu. Bon, mm. écoute, hein, on verra bien, je pense que de toute façon, ça, on va... n'aura pas beaucoup plus d'infos que ça, on... ça ne s'ébrutera pas, on ne sait pas vraiment ce qui s'est passé. Et puis, euh... puis c'est comme ça, c'est pas grave, c'est un move qui est... est vrai, qui est en tout cas surprenant, ça c'est sûr. Euh, parmi les joueurs qu'on a perdus enfin libérés en tout cas il y a Kaiden Smith, Tyden qui est euh, principalement, c'est pour blessure hein, il est blessé le pauvre alors que c'est un mec moi que j'adorais qui était un bon bloqueur, qui était capable de catcher des ballons et enfin c'était son, son moment puisque bah, des Tyden on n'en a plus, on n'a plus rien et donc il aurait pu faire quelque chose malheureusement et bien il, est, il a été libéré, je sais pas si tu veux dire un mot sur, sur lui
1: non merci pour ce mot. Voilà. enfin euh, <rire> non je pense que enfin euh... Quand tu as Evan Engram comme titulaire devant toi, c'est beaucoup plus facile de briller. Donc euh, il a mine de rien montré de bonnes choses sur le terrain. Bon, bah, les blessures se mettent en travers euh, du chemin. Mmh, euh, mmh. C'est la dure loi de la NFL. Euh, ouais, il est coupé. C'est euh, la dure loi du sport. C'est là, c'est la dure loi du sport. Et euh, alors par contre, on se retrouve vraiment à poil. Oui, puisque, puisque Karl
0: Rudolph aussi a été, euh, a été viré. Lui, c'est une plus belle économie, c'est normal. Euh, donc, oui, on a, on a vraiment plus rien en taïden, alors on en parlera. On en a quand même signé un, mais c'est clairement pas une réponse euh, ouais. en termes de taïden 1. Donc, euh, je pense qu'on va drafter du taïden, à mon avis. Et t'as moyen de trouver des tiden euh, qui font le boulot. Euh, Rappelle-toi, Kevin Boss, c'était pas un premier tour et pourtant il avait été largement serviable pendant quelques années. Donc, euh, il ouais. y a moyen de trouver des tiden en troisième. Surtout qu'on a deux, euh, deux pics au troisième tour. Donc, euh, j'dis, j'dis, j'd... moi je mets une petite pièce maintenant, là, tu peux noter, Thiergo, qu'un de nos picks du troisième tour sera utilisé sur un taïden
1: j'en ai aucune idée mais euh, oui pourquoi pas euh, après tu vois l'exemple de Kevin Boss oui c'est un, un bon exemple mais il y a aussi euh, quelque chose qu'il euh, faut, ne faut pas oublier c'est qu'à l'époque euh, le tight end coach euh, c'était Mike Pope chez Giants et le type était euh, très très reconnu au sein de la NFL comme étant le Thailand coach de la NFL. Et euh, grâce à lui, il y a eu euh, tout un tas d'autres joueurs. Euh, je pense à Ballard. Alors je crois que c'était Chris Ballard son nom. Enfin, c'était Ballard. Ballard ouais, ça dit quelque chose, euh, ouais. Qui euh, pareil était un Thailand euh, undrafted free agent qui avait fait. Euh, euh, qui était un peu notre Kevin Boss bis Pendant mmh. le deuxième Super Bowl de 2011 Il mmh. euh, y avait euh, Larry Donnell aussi qui faisait... Ah Larry Donnell qui
0: était Pourtant c'était un peu une chèvre lui je, bah, je me Il
1: était très irrégulier Mais en fait tu vois ce que je veux dire C'est que quand on avait Mike Pope On était capable de prendre un joueur De fin de draft voire undrafted Et d'en faire un, un titulaire Enfin en tout cas un joueur ouais, ouais. Qui était capable de contribuer très serviable, ouais. Depuis qu'il est parti il n'y a plus eu de tight end euh, comme vrai. ça chez Giants euh, ça nous manque énormément et, euh, et c'est dommage et en tout cas euh, bon, bah, on en reparlera un peu plus tard en effet mais euh, c'est sûr ce que tu as déjà dit le gars qu'on a signé l'ancien euh, des, euh, de, des commanders mmh. c'est pas lui qui va être notre tight end numéro 1 donc non. ce ne serait pas étonnant que dans la draft euh, et haut dans la draft on adresse ce poste là et c'est qui notre Tiden qui avait été blessé, qui avait failli se faire amputer d'une
0: jambe Tu te rappelles de cette histoire Il avait attrapé une maladie dans un hôpital ou je sais pas quoi, il a failli se faire amputer.
1: C'était euh... il n'y a pas très. C'était genre 2014-2015. Attends alors. Non. Euh... Je l'aimais bien en plus cette Tiden. Je le trouvais bon. Attends, donc euh, déjà, le Ballard, c'était Jake Ballard. Et puis il y en avait un autre qui était. Euh, je me rappelle, il, il venait d'Iowa, c'était. Euh, il avait un peu euh, un profil redneck, mais il était. Euh, il était pas <rire> mal.. Euh, c'était une grosse brute euh, Mais je sais pas si c'est lui qui a failli se faire amputer Je non, me rappelle non. de Laurent Steins Qui euh, avait eu des problèmes était allé à l'hôpital et, et apparemment avait chopé une saloperie à l'hôpital euh, Et il avait failli y passer Mais par contre un de nos, un de nos joueurs qui a failli se faire amputer et Bah
0: écoute je, je, je regarderai sur, euh, sur... Plus tard Si vous le savez n'hésitez pas à le mettre dans les commentaires si vous avez la culture historique des Giants, mais euh, c'est
1: euh, Alex Smith, le QB Alex Smith euh, des Ah oui, non mais lui, lui parce que lui, avait, lui il avait une en grosse amputer. Euh, et, et, ouais, oui. et d'ailleurs il avait même failli y passer, euh, il avait chopé une sale infection et il, était et il a réussi à rejoindre NFL derrière. Et là, il était même. carrément en danger de mort ce type, hein. mmh. donc c'est assez dingue. Vrai que euh, et il est revenu en NFL, histoire incroyable.
0: Alors il y a deux autres euh, cuts qui sont à mentionner, le premier qui a été cuté de tout, euh, tous nos moves ça a été Devontae Booker, Une petite surprise quand même de ce côté là, parce que bon il y avait un salaire qui était quand même un petit peu élevé pour un running back, surtout un running back remplaçant, euh, je pense qu'il y avait vraiment moyen de le signer pour moins cher l'année dernière, mais par contre en tant que joueur je le trouvais plutôt intéressant et il avait été plus performant que Saquon Barkley l'année dernière, donc j'étais un peu déçu de le voir partir malheureusement, mais bon c'est comme ça. Ouais. Euh, et puis ton ami, le dernier que je chitterais, peut-être qu'il y en a d'autres mais tu me diras si j'en ai oublié, c'est Riley Dixon, on l'avait annoncé, c'est une chèvre, il est nul et euh, en plus il coûte cher donc c'était évidemment un no-brainer, on l'a viré direct.
1: Mais c'est pas lui qui justement a été la première coupe, t'es sûr que c'est Devante Booker d'accord je crois que c'est Devante Booker, ouais. ah oui
0: non c'est pas Riley Dixon d'ailleurs, euh, les gens étaient j dans les podcasts que j'écoute, les mecs disaient mais qu'est-ce qu'il fout encore
1: là ce gars quoi ouais alors d'ailleurs il euh, y, y avait d'autres gars qu'on voyait couper qui sont encore toujours là euh, je pense à pour l'instant O'Shane Leighton, Layton euh, James Bradbury alors on le voyait pas forcément couper, mais on s'était demandé s'il allait se faire euh, échanger Et... a priori ce qu'il se
0: dit c'est que pour l'instant ils n'ont pas trouvé la compensation euh, voilà. suffisante mais euh, ce qu'il se dit quand même c'est qu'il y a vraiment très peu de chances qu'il reste chez nous quoi qu'il arrive qu non, qu mais vire, je, qu pense, se je pense que changer. de
1: toute façon il, il se fait virer mais, mais c'est aussi un peu le jeu c'est à dire que il a un énorme contrat mmh. et les équipes qui potentiellement seraient intéressées sont en train de dire aux gens euh, non mais je ne vais pas vous fier de l'argent pour un type qui va me coûter aussi cher quand je sais que vous allez de toute manière dans le pire des cas le couper mmh. euh, oui, parce, que vous, parce que vous êtes dans la merde financièrement donc c'est vrai que je suis une équipe en besoin de, de cornerback j'essaie de trouver une solution une autre solution pour le moment mais je garde quand même un oeil sur James Bradbury après il faudra voir si Joe Shane est trop gourmand ou pas bien entendu on espère qu'il y aura la, la meilleure compensation possible euh, mais au bout d'un moment là, là aujourd'hui on peut rien faire avec notre cap et il va falloir, euh, va falloir trouver une solution
0: non, non mais c'est sûr qu'il il sera plus chez nous l'an prochain je pense surtout que lui aussi hein, il, avait été, il avait baissé un peu de niveau l'année dernière et il n'avait pas été aussi bon que, que ce qu'on attendait. Est-ce qu'il y a des joueurs que j'ai oublié de citer là dans les joueurs qu'on a libérés ou pas re ou qui ont signé ailleurs
1: Alors, euh, dans les joueurs qu'on a qui ont signé ailleurs, il y a Austin Johnson qui a signé chez exact, Chargers ouais, à 2 ans pour 14 millions, dont des primes.
0: Mmh. Ah oui, oh, effectivement, on n'était pas prêts de s'aligner
1: sur mmh. ça. Voilà, euh, on a Jabril Peppers qui n'a pas été re -signé. Oui, mais pour l'instant, il est nulle part. Voilà. the euh, Carton a déjà parlé. Et on peut parler de... Euh, euh, alors, j'ai vu la news, mais ça, on s'en fout. Mais Jake Fromm, qui était euh, euh, Restrictive Free Agents. Donc, les, ça a donné les agents euh, la possibilité d'être les premiers à, à mettre une offre ou pas sur, euh, sur euh, son... Sur son mm -hmm. compte, ça n'a pas été fait. Et sinon, dans les re-signatures euh, mineures, il euh, y a CJ Board, le receveur, qui a été re-signé. Mais attends, attends là,
0: tu, tu parles déjà des signatures. Ah. C'était la
1: suite. Non, moi, j'étais dans les re-signatures. Mais, ah okay, ouais, non, bah, mais, mais re signature gens... re -signature pour moi, c il c était plus signature. chez nous. C'est okay. okay, okay. ouais. Il est, est intraitable, Tu plan. joues sur les
0: mots, c'est terrible, ça. <rire> <rainforest> ça. Oh là là, Thierry impossible. Bon, alors... Parlons des joueurs qui seront des Giants l'année prochaine. Euh, J'ai envie de commencer par la all-line puisque vous le savez, on le dit depuis très très longtemps, ça a été notre gros problème cette année. C'est le, vraiment le, le secteur qu'il fallait euh, traiter en premier si on veut avoir une équipe un peu compétitive en attaque et donc... Euh, Joe Shane n'a pas rigolé, il a signé un paquet de online. Je ne sais pas s'ils seront tous chez nous. Il y a aussi certains qui sont sûrement là pour la rotation et qui peut-être ne seront pas gardés, on verra bien. Euh, en tout cas, je, je vais te citer et on en parlera après. Euh, donc, en garde, on a signé Mark Glowinski, 3 ans, 20 millions de dollars. On a signé John V. Feliciano, on a signé Matt Gono, on a signé Jamil Douglas. Et en tackle, on a resigné Corey Cunningham, qui était déjà chez nous, mais qu'on a resigné. Ça fait beaucoup de joueurs signés. Ça fait peut-être euh, potentiellement en starter, euh, enfin potentiellement en starter euh, sans aucun doute. Il y a que Mark Glowinski, les autres, on ne sait pas. En tout cas, on euh, essaye vraiment de faire des choses et on se dit qu'il faut vraiment traiter cette online. Mmh. Qu'est-ce que euh, qu'est-ce que tu penses de toutes ces signatures
1: Alors, euh, j'aime beaucoup la signature de Mark Glowinski. Euh, 3 ans, 20 millions. Euh, bon, je connaissais pas le joueur plus que ça. J'ai essayé de me renseigner un peu. C'est un joueur qui a 29 ans qui en aura 30 là euh, d'ici euh, le mois de mai. Il faut savoir que euh, on dit souvent que les all line euh, surtout les, 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 les gardes, ça reste bien entendu, c'est mieux de les avoir jeunes, mais euh, ça reste euh, encore jouable jusqu'à leurs 35 ans. C'est un gars qui est entré en NFL en 2015. <coughs> Euh, qui, euh, euh, qui a joué chez les Seahawks et les quatre dernières années il était chez les Colts et en fait il a l'air euh, d'être plutôt bon en run blog j'ai commencé à regarder euh, ça. pour mm. ceux qui regardent un peu euh, qui vont sur euh, Big Blue View il y a, euh, il y a un, un des euh, un des auteurs du blog qui s'appelle Nick Falato et qui fait souvent euh, euh, des analyses de films euh, que je trouve très complètes et il en a fait bon là c'est une demi-heure sa vidéo donc j'ai pas tout regardé mais en gros il nous montre plein de vidéos où il est en run block et quand on sait le succès que les Colts ont eu l'année dernière en, à la course bah quand on voit sa contribution on se dit que c'est quand même plutôt positif en pass protection il est peut-être un peu plus faible mais il n'est pas catastrophique non plus c'est à dire qu'il a l'air d'avoir une faiblesse contre les stunts et contre les bull rush. Mais, euh, mais globalement, ça reste quand même un joueur durable qui a fait ses preuves. Et, euh, et c'est une upgrade directe pour euh, notre ligne offensive. Oui,
0: c'est exactement ça. Et, euh, et donc, c'est le premier, on va dire, semi-splash où, où, en fait, eh bien, on a quand même mis un peu d'argent sur la table. Parce que 3 ans, 20 millions de dollars, c'est pas rien pour un garde. Alors, c'est pas... Le garde le plus payé de NFL, évidemment, mais c'est un joueur qui va vraisemblablement pouvoir apporter vraiment quelque chose et qui, a priori, se positionne en tant que titulaire incontesté euh, par rapport au niveau de, des autres joueurs qu'on a sur cette OL. A priori, plutôt garde droit. Euh, il va falloir voir euh, qui, euh, qui va pouvoir jouer à gauche. Sûrement le mieux. Le mieux, on ne sait pas encore ce qu'on attend de lui, mais, euh, mais en tout cas, on peut imaginer qu'il soit, qu soit titulaire. Mmh. Euh, donc Quand derrière, on a... Pire,
1: euh... Comment Tant que le mieux nous ne donne pas le pire, ça me oui, oui. Voilà. Oui, Je crois qu'on l'a déjà fait, mais <rire> euh,
0: on a derrière euh, Feliciano qui lui, euh, alors lui aussi joue garde a priori, mais il a envie de jouer centre puisque il a dit en conférence de presse que c'est son poste machin. Donc euh, bon, pour l'instant rien n'est fait, c'est pas lui qui va décider où il va jouer évidemment. Euh, il est connu. De, du coaching staff puisqu'il vient enfin il a joué aux Bills il vient des Bills d'ailleurs même il était chez les Bills juste avant de venir chez nous euh, et donc c'est un mec qui pour l'instant lui il pourrait être titulaire s'il y a besoin euh, mais n'est pas un titulaire incontestable et ça dépend c'est très possible hein, qu'il qu joue en centre ça va dépendre de la blessure de Nick Gates, de comment il est remis, s'il peut jouer ou pas du tout. Ça dépend si on est en draft un ou pas du tout. Donc là, on n'en sait rien. Mais en tout cas, c'est un joueur qui peut être potentiellement très euh, très intéressant. Qui est, je crois, un peu meilleur potentiellement que Glowinski sur la protection de passe, mais qui reste overall un joueur, un joueur quand même un peu en dessous.
1: Ouais, en fait. Euh, alors ce qui, euh, donc Là, c'est un joueur qui a été signé euh, un an pour euh, 3 millions 25. Euh, ce qui est marrant c'est qu'il a été euh, Drafté 6 euh, choix Avant Glowenski en 2015 euh, Ah d'accord euh, ouais, J'ai en fait, vu qu'ils étaient tous les deux du 4ème tour et Je me suis dit, bah, tiens, je vais aller voir euh, mm -hmm. à quel niveau euh, euh, Feliciano c'est 128ème pick Glowensky, c'est 134ème Et euh, donc il a fait 4 ans Chez les Bills euh, euh, Chez les Raiders pardon euh, 2 ans chez les Bills Mais il a quand même loupé euh, 15 matchs Ce qui est énorme Alors euh, il a pas beaucoup joué centre euh, en nfl il l'a peut-être fait euh, avant je pense qu'en fait l'idée qu'il y a chez les giants c'est euh, ils ont pas voulu euh, ils ont pas voulu prendre quelqu'un qui éliminait euh, qui était clairement euh, de toute façon une meilleure option que nick gates j'ai l'impression qu'ils veulent laisser quand même une chance à euh, un nick gates peut-être un hein, chaîne le mieux hein, de, de trouver leur place dans cette ligne offensive mais euh, en tout cas ça m'étonnerait quand même de voir john feliciano sur le banc euh, si euh, si euh, soit il sera euh, soit il sera left guard, soit il sera centre hein, tout va dépendre en fait de ce qui va ressortir du, euh, ouais, là, du je suis pas sûr que
0: nick gates soit Soit, soit disponible dès le début de la saison comme ça, ça m'étonnerait donc c'est très possible qu'effectivement il starte en centre. Pourquoi pas hein, le mieux à gauche, là aussi lui on sait pas où il en est dans sa blessure donc ça va, ça va dépendre. Et, et derrière on a alors trois joueurs qui, que j'ai cités qui sont là plus pour la rotation et qui vont se battre pour le roster, c'est Matt Gonot, Jamil Douglas et Corey Cunningham. Là aussi il y a des connexions avec les Bills puisque Jamil Douglas il a joué chez les Bills et, les, et Washington l'année dernière c'est sa sixième saison, il a fait 11 starts en carrière sur 50 matchs joués donc voilà c'est vraiment des mecs de rotation qui sont serviables. mais on a besoin quand même de gars comme ça qui sont capables de pas être ridicules quand ils rentrent sur le terrain donc c'est normal d'avoir ça, on l'a vu surtout nous beaucoup cette saison hein, puisque effectivement je pense qu'on avait moyen d'avoir une all-line correcte si euh, tous nos joueurs étaient restés euh, euh, en bonne santé toute la saison Mais ça a été très loin d'être le cas et on a eu une all-line du coup dégueulasse avec euh, deux gardes blessés et un centre euh, pareil blessé donc euh, c'est extrêmement important d'être capable d'apporter de la profondeur sur cette all line non, mais ce Je ne sais bien, pas si tu as des, bah, des remarques sur ces trois joueurs-là ou pas euh,
1: Non, pas particulièrement. C'est-à-dire que là, euh, en effet, comme tu dis, il nous faut de la profondeur. Mais moi, ce que, enfin, tu vois, si, si on, on regarde ces trois joueurs et plus Glowinski et Feliciano, euh, c'est déjà ultra rassurant de se dire que Joe Shane ben, ne va pas dans la même direction que Dave Gettleman. Euh, il, il a vraiment compris qu'on avait besoin d'améliorer cette ligne offensive. Ah ouais, il se, il se le cache pas, il l'a dit en conférence de presse. De toute façon. Non, mais il tu vois, sait, non, mais, mais, euh, Gettleman aussi il nous a fait des effets d'annonce, et après, t'attends ouais, toujours d'avoir les actes. Mais ce que je veux dire, c'est que là, on voit, il y a justement les actes qui sont, asso qui sont associés aux annonces, et on ne va pas se mentir, hein, ni Glowinski ni Feliciano sont des solutions à long terme. Mais non. je pense qu'en fait, c'est vu les contraintes qu'on a aujourd'hui, euh, ce sont des upgrades, ça ce sont des upgrades de toute manière par rapport à ce qu'on avait l'année dernière. Euh, mm -hmm. Et euh, ça nous permet en fait de se démerder pendant un ou deux ans le temps de recruter quelques rookies, de faire d'assainir de, de, la situation du cap. Euh, mm -hmm. Parce qu'il y a une chose qui est claire, hein, c'est... Euh, John Mara euh, l'avait dit quand il a dit « Non mais on a fait tout ce qu'il fallait pour euh, mettre euh, Daniel Jones euh, dans une situation merdique euh, ». Je pense que le message est passé au GM, c'est... Euh, bon, voilà. Euh, vous, déjà, vous commencez par une ligne offensive parce qu'on n'ira nulle part, ni avec nos running backs, ni avec nos QB, quel que soit le QB, hein, c'est pas uniquement Daniel Jones, si euh, on n'a pas une ligne offensive pour, pour protéger, enfin pour bloquer devant ces gars-là.
0: Et puis, c'est pas le même boulot de devoir trouver une no-line que de trouver par exemple un running back ou un QB où là tu remplaces un poste là il faut trouver 5 gars, et encore je dis 5 plus leur remplaçant avec une bonne, une bonne entente, une bonne combinaison, il y a une synergie à trouver dans une le line euh, être capable de remplacer comme ça du tac au tac, un mec qui se blesse pendant un demi-match, il faut faire rentrer un autre gars machin, euh, voilà c'est sûr que tu le fais pas du jour au lendemain et, euh, et j'ai l'impression qu'on est en train de construire et c'est exactement ce qu'on avait dit, avec des mecs on va dire solide, qui ne coûtent pas très cher et qui sont capables de faire le boulot, mais pas des stars qu'on va payer des millions. Mmh. Donc euh, c'est exactement ce qu'on qu attendait et c'est ce qu'on avait plus ou moins anticipé. Donc euh, en tout cas, voilà, c'est clairement au moins, le, il prend les choses à bras-le-corps et il essaie de faire quelque chose et ça déjà c'est effectivement encourageant. Euh, ensuite, moi dans ma liste, j'ai euh, bah, Tyrod Taylor, puisque je disais juste avant le semi-splash de Mark Glowinski, 3 ans, 20 millions. Tyrod Taylor, c'est euh, 2 ans, 11 millions. Donc, c'est quand même un peu d'argent pour un QB remplaçant, mais en Plus tout cas, clairement. De éventuel, qui des primes éventuelles, qui n'est pas de l'automatique. Hein.
1: Non, 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 ce sont, sont des primes en fait euh, accordées au temps de jeu. Je pense que c'était un peu un. On n'a pas la nature exacte hein, de, voilà, ce, de ce que euh, sont ces. Non, ces mais il y a de fortes chances, parce que. Enfin, on peut, on peut penser, parce que je pense que ce qu'on a dû dire à Tyler Taylor, c'est. Euh, voilà. Euh, Ici, chez nous, tu as une chance de, de te retrouver sur le terrain parce que Daniel Jones est un QB, enfin, est un QB qui se blesse. Ça, il s'est blessé à chacune de ses saisons Ce n'est pas un Eli Manning. Hein. Je pense que les, les backups QB qui arrivaient chez Giants quand il y avait Eli Manning... Ils euh, s'en foutaient complètement. C'était le job. Tu, vois, tu parlais euh, du job le plus facile euh, avant en le NFL. podcast euh, en NFL je pense que tant qu'il Manning était cubé, le job le plus facile c'était son son backup. <rire> t'étais super bien payé, t'étais mieux payé qu'un kicker ou un punter et tu foutais rien. Et tu jouais jamais. Tu jouais jamais. Euh, et et d'ailleurs, c'est David Carr, le grand frère de Derek Carr, il, il a obtenu une bague de champion hein. il... sans toucher un ballon. Sans toucher un ballon. Donc c'est quand même, c'est quand même. Euh... Enfin, si, je crois qu'il a, il, il avait joué un match contre les. Les Buccaneers, parce que euh, euh, Manning était sorti quelques snaps après s'être blessé au pied, si je dis pas de bêtises. Enfin bon. On, on... Il a joué 4 snaps dans un match, ça, ouais. il a mérité sa bague. Bon après, c'est une équipe, hein, tu sais. Ouais, non, mais voilà. Ouais. Mais bon, là, on, on digresse. Mais en tout cas, pour revenir à l'intérieur Taylor, il euh, y, y avait quelqu'un sur Twitter qui m'avait dit Ouais, ça fait cher. Et, et ce que je disais, c'est bah, quand, Déjà, quand, quand on regarde ce qui s'est passé ces dernières années, on a fait quand même deux ans avec des backups cubés à moins de 2 millions par an. On a vu ce que ça donnait je mm -hmm. pense que là il faut, on a compris qu'il fallait mettre un peu d'argent quand même dans ce poste là on peut plus se permettre euh, d'être cheap euh, à ce niveau euh, et puis après 5,5 5, 5 millions par an ça me semble pas déconnant pour un type qui a quand même une certaine expérience dans la NFL hein. pour rappel il a ah fait oui. 4 ans chez les Ravens il a été 3 ans titulaire chez les Bills alors euh, jusqu'en 2007 donc il a, il a connu Joe Shane mais il n'a pas connu Brian Dable parce que Brian Dable est arrivé en 2018 chez les Bills et euh, après euh, les Bills il a fait un an chez les Browns deux ans chez les Chargers et là il a fait un an chez les Texans où il a eu euh, six, titu six titularisations en six matchs il a fait euh, deux victoires quatre défaites 60% de passes complétées pratiquement 1 milliard de passes euh, enfin la passe et 5 TD pour 5 interceptions
0: ouais, il n'a il a, il a pas été terrible cette saison et le, son pro. Problème. Des interceptions, c'est assez étonnant, puisque en fait, euh, une constante de sa carrière c'était que justement il protégeait plutôt bien le ballon et qu'il se faisait pas trop intercepter. Je me souviens à l'époque où j'ai chez les Bills, je matais un peu ses stats et je me dis, le mec euh, se fait pas intercepter, franchement, c'est du solide et il était à des interceptions à un il chiffre toutes les cheveux, saisons, mais c'était vraiment intéressant. Voilà, il est aussi. Assez mobile, même s'il ne court pas beaucoup, il est capable de se libérer et de, de se trouver de l'espace beaucoup plus qu'un Mike Glennon qui a les deux pieds ancrés dans le sol. C'est un vrai poteau celui-là, c'était impossible de le bouger, il était vraiment atroce. Là, on change vraiment de QB et on, on passe dans un QB qui, qui a un physique quand même très très différent et qui est capable de, de créer des choses. Donc euh, voilà, c'est euh, normalement un upgrade. Alors on disait pareil de Mike l'année dernière, on disait ouais, et donc euh, on est content d'avoir Mike Glennon, il est quand même vachement meilleur, mais bah, bon. J'espère qu'on se dira pas ça de Tyrod Taylor. En tout cas, ça montre une vraie volonté et d'assurer un tout petit peu ses arrières si on a des blessures. Si on a un Daniel Jones qui est, qui est complètement pourri et qui s'en sort pas, et il faut faire jouer un, cube, un autre QB, etc. Voilà, on a, on a une solution de rechange et on se retrouve pas tout nul le jour où Daniel Jones a un problème. Donc, ça, c'est.
1: Ouais, ouais, non, mais je, je crois je... que c'est plutôt bien. Voilà, je pense qu'en effet, c'est important. Euh, et juste pour vous aider un peu à relativiser. Euh, désolé, c'est quelqu'un qui sonne chez moi. Est, je reçois une livraison. Voilà. Ah bah quand, un bruit, quand, ouais, ouais, non, mais <rire> ma copine est déjà descendue, elle a anticipé le truc. <rire> euh, mais euh, euh, voilà, quand c'est pas la machine à laver, c'est le livreur Uber Eats <rire> euh... Qu'est-ce que tu as commandé à manger Dis-nous, ça nous intéresse. Euh, écoute, je ne sais pas. Je, <rire> ne, suis pas, je ne suis pas au courant. Ouais. Ouais. Mais ouais, ce que je veux dire, c'est qu'en fait, dans, euh, on va dire, les... Euh, euh, les backups QB euh, connus euh, vous avez par exemple euh, Nick Foles qui est payé 8 millions par an Alors, il, euh, a un, un super il a quand même gagné un super Bowl. a quand même gagné un super Teddy Bridgewater est-ce qu'on peut le considérer comme backup je sais pas
0: moi j'aime bien ces QB backups qui on sait peuvent jouer titulaire et faire des saisons correctes ouais. voilà, tu vois tu te dis le mec c'est jouer au foot américain mais
1: quoi. tu vois par exemple par euh... exemple Jacoby Brissett qui est chez Dolphins qui est un backup lui c'est 5 millions par an Mason Rudolph, des Steelers Backup aussi, c'est aussi 5 millions par an Je trouve que c'est
0: des, des, similaire en voilà. C'est des mecs qui ont des niveaux similaires je Donc
1: en fait voilà moi, on, quelque, on, La première chose que j'ai fait en, Quand j'ai vu le contrat De euh, Taysom Hill d'ailleurs C'est ce que je vois, 10 millions par an euh, Mais bon, ah bon ouais. Taysom ah Hill C'est ouais. euh, quand j'ai vu le, le contrat De Tyler Taylor, je me suis dit Est-ce qu'on est en train de super, surpayer pour un backup Et en mmh. regardant très rapidement ce qu'il y avait Je fais non ça va en vrai, ça reste raisonnable. Euh, et puis, il faut aussi associer ça au fait que bah, Daniel Jones ne euh, nous coûte pas plus cher. Il nous coûte euh, 6,4 millions euh, par an en ce moment. Mmh. Euh, alors, ça, euh, là, il est dans sa quatrième année. Il faut se décider sur est-ce qu'on le prolonge une cinquième ou pas. Euh, mais ce ne sera pas au même prix. Ce sera beaucoup, beaucoup plus cher. Euh, mais voilà, pour Taylor, je pense qu'on reste dans les clous.
0: Ok. Euh, ensuite, on parlait des tight On a signé Ricky Sills Jones, qui nous vient de Washington, des Commanders, qui a mis un très beau touchdown l'année dernière contre nous, avec euh, une réception incroyable dans la end zone, euh, vraiment euh, impressionnante. Euh, donc, c'est un tight euh, qui était un ancien wide receiver, qui est très 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 mauvais en bloc, qui est un peu dans le genre Evan Engram finalement qui est rapide, qui est capable de, de choper des ballons sur des, euh, des tracés croisés, aller gagner des yards. Donc c'est un profil intéressant. Mais là encore, ce n'est pas la solution à long terme d'un tight end qui est capable vraiment de venir bloquer, qui est capable d'aller catcher quand il y a besoin. Donc euh, c'est du remplaçant. C'est intéressant. Voilà, je n'ai pas grand-chose à te dire.
1: Non, alors lui, dans sa tête, il a l'air de se dire Ça y est, c'est enfin ma. C'est ce qu'il a dit en... en conférence de presse avec les beat writers des Giants. Euh, voilà, c'est mon opportunité de... de démontrer que je peux être un titulaire. C'est ce qu'il a attiré chez les Giants. Euh, mais comme tu as dit, pour moi, c'est. Ça va le calmer quand on
0: va signer trois tight à la draft. Non, non mais euh, en fait, t'as a...
1: en fait, euh, euh, as... As tout dit. C'est-à-dire que c'est censé être un bon receveur, mais il s'est pas bloqué. Donc quand j'ai vu ça, je lui ai dit c'est ouais, en fait, on a signé Van Den à moins hein, cher, mais on n'a pas vraiment résolu notre problème. Mais en même temps, un vrai tie-down two-way, comme on dit, enfin, euh, qui sache un tight end complet qui sache autant bloquer que recevoir, euh, ça coûte cher. Alors, moi, oui. quelque part. Euh, mais c'est peut-être mon expérience des dernières années qui me fait penser ça, c'est que au final, je préférais un, un tight end qui soit principalement un bloqueur et qui, une fois de temps en temps, euh, sache faire des bonnes passes, enfin euh, attraper des bonnes passes, que euh, juste un receveur qui, on sait, ne oui, je bloquera suis jamais.
0: Oui, Oui, non, je suis bien. Je suis tout à fait d'accord avec toi et j'attends vraiment qu'on arrive à avoir un tight end qui sait... Qui sait... Bon, alors, Raquel Rudolph, c'était un peu le cas, pour le coup. C'était un bon bloqueur, mais qui n'est pas trop ouais, sorti l'année dernière. mais
1: il, il, il avait plus de jus, il avait plus de Non, gens, puis on avait euh... le problème
0: aussi que, là, pour le coup, les TDN restaient trop souvent à bloquer parce qu'il fallait compenser des problèmes de haut-line. c'était encore un, un cas un petit peu différent. Alors, dans les, euh, dans les autres joueurs qu'on peut citer, il y avait le long snapper Casey Crater qui peut paraître rien mais c'est quand même très important puisque bah puisque il rem... ouais, on, on en a déjà parlé mais on, Casey Kreuter on le connaît en fait on le connaît pas quasi on en
1: entend jamais parler et
0: c'est bon signe ça veut dire qu'il fait bien son boulot le long et c'est un poste voilà qu'on solidifie et Long snapper c'est ça euh... bien
1: ouais, ouais bah en fait c'est notre Long snapper depuis que Zach D. aussi euh, avait pris sa retraite Zach D. aussi il était chez Jones depuis une éternité euh, 2007 si je dis pas de bêtises et quand il nous a quitté en 2019 fallait, euh, je crois que c'est 2019 hein, euh, fallait bien le remplacer ici creator fait le job euh, donc euh, autant continuer avec lui euh, tant mieux euh, ouais. voilà. et comme tu dis tant qu'on n'entend pas parler de lui ça veut dire qu'il fait bien son job
0: tout à fait euh, on a signé, alors je te dis les deux derniers que j'ai dans ma liste et puis tu me diras si tu as d'autres on a signé aujourd'hui le running back Mac Breda qui, euh, qui était aux Bills l'année dernière euh, qui avait un contrat inférieur à 1 million de dollars donc euh, il y a moyen qu'il soit pas très cher je crois qu'il était running back 3 l'année dernière mais il a fait des, pas mal de bonnes courses euh, donc, en carrière il a 4,9 yards par course donc c'est beaucoup euh, et il est extrêmement rapide, donc c'est très intéressant. Euh, je pense que c'est un joueur qui sera capable de produire euh, au moins autant que Devonte Booker, mais qui devrait nous coûter moins cher, donc finalement, l'un dans l'autre, c'est quand même pas mal. Je pense qu'il est un tout petit peu moins physique qu'un Devonte Booker, qui était vraiment capable d'aller foncer dans le tas, mais, euh, mais ça me semble être une signature intéressante. Et enfin, le dernier que je vais citer, euh, linebacker, outside linebacker, a priori outside linebacker slash defensive end, G. Edward, qui était euh, notamment chez les Ravens, et donc qui connaît Martin Dale notre coordinateur défensif, et qui l'année dernière était chez les Jaguars, c'est un, un joueur de rotation sur le poste doutside linebacker puisqu'on a perdu Lorenzo Carter. Enfin, je ne sais pas si tu as des, des remarques sur ces deux derniers joueurs qu'on qu a signés, là, juste avant le
1: podcast. Non, non, pas plus que ça. De bon, toute façon, il fallait bien renforcer euh, le poste de running back. Euh, edge aussi, c'est important. On a, avec tous les moves qu'on a annoncés juste avant, on a quand même une free agency qui était clairement orienté vers l'attaque euh, et pourtant on a perdu quelques joueurs en défense mmh. donc euh, oui c'est bien qu'on ait au moins un edge euh, après euh, on peut aussi t'as pas cité par contre euh, Robert Foster le receveur non, euh, des Bills et des Commanders qui, euh... bon, qui, qui. Qui va se battre pour un poste, hein, lui Non, voilà, c'est pas. Je veux dire, mais c'est quand même un Matt Gono ou un Jamil Douglas. Les gars, ils ont été signés, mais euh, leur place n'est pas garantie dans l'équipe, contrairement, par exemple, à un Mark Lowinski ou un Feliciano. Mmh. Ouais. Euh, et puis, dans les re-signatures, vu que j'ai pas eu le droit de le dire tout à l'heure, il enfin, <rire> euh, y, y a CJ Board et il y a aussi le cornerback euh, Jaren Williams tout à fait. qui ont été re-signés qui avait été très intéressant quand il avait joué l'année dernière ouais, ouais. mais euh, bon là après on a quand même il euh, y a quand même pas mal de gars euh, qui euh, à mon avis pourraient être intéressants euh, pour les Giants et qui n'ont pas encore été re-signés alors Eli Japani apparemment lui il sera pas re-signé c'est mort mmh, tout à fait. Euh, mais si tu vois si je regarde il euh, y a le centre Billy Price euh, le linebacker Reggie Ragland Mmh. Euh, le linebacker Jalen euh, Smith Bernard Rick McKinney alors je pense que tout ce monde là c'est en train d'être étudié par euh, Martin Dell oui. qui va dire oui. euh, j'en veux j'en veux pas et puis il y a aussi oh, t'imagines la
0: pression que t'as t'imagines tu sais. nous euh, ça voudrait dire que tous les ans tu sais pas si tu vas conserver ton boulot ou pas c'est dur quand même c'est dur,
1: dur mais après le salaire minimum d'un joueur oui, en NFL je crois que c'est 800 000 dollars oui, oui, euh, donc vrai. oui ça, tu tiens pas toute ta vie avec 800 000 dollars euh, et puis dans ces 800 000 dollars je pense que ces gars là ils doivent aussi euh, servir de cet argent pour payer euh, tout un tas de personnes qui les aident à se maintenir en forme mmh. euh, mais euh, ouais ouais, ouais c'est clair que bah, c'est le sport hein, euh, c'est comme enfin euh, je fais à chaque fois des parallèles avec Formule 1 ou des, ou des mentions à la Formule 1. Mais <coughs> en Formule 1, ils sont payés des millions, mais ils ont des contrats de 1 ou 2 ans. Donc ils sont. Leur position est tout le temps remise en cause. Ouais. Euh, C'est euh, là la, euh, la précarité euh, euh, perp euh, perpétuelle. Ouais. Donc euh, bon, je pense que voilà. Euh, est-ce qu'on est qu a d'autres choses à dire sur cette free agency Non, non, je,
0: je crois qu'elle correspond exactement à ce qu'on attendait de cette free agency pour l'instant. C'est euh, pas de gros coups, on essaye de reconstruire sérieusement une équipe sans aller se cramer sur les années suivantes, et puis c'est exactement ce qu'il est en train de faire. Quoi. Donc, euh, mm. Je crois que c'est une free agency plutôt sérieuse pour l'instant, Voilà, c'est ce que je dirais, sérieux, le terme.
1: Ouais, ouais, C'est. Euh, euh, j'ai quand même hâte de voir la suite, parce que... Euh... Parce que en fait euh, bah y a... ils sont un peu en train de nous hyper avec euh, leurs vidéos sur euh, leur série vidéo sur euh, les le nouveau front office et Ouais mais c'est cool ça, ça. c'est cool. Alors ces par contre il y a quand même un truc là, ils ont fait un truc sur le combine euh, qui euh, m'a bien fait marrer où euh, tu vois tu vois au début t'as. Euh... Joe Shane et Brian Debol qui sont dans la loge qu'on leur a qu'on a dédié aux Giants sont en train de dire mm -hmm. ouais faudrait qu'on parle de ce gars-là et puis ouais celui-là est intéressant donc sans donner non nom et mm -hmm. puis après il y a ce truc tu sens que ça a été qu'on leur a dit ce serait bien que vous disiez ça parce que tu as Joe Shane qui fait euh, franchement, super job pour les coachs assistants qui ont dirigé les prospects, etc. Et puis euh, Brian Dable qui fait ouais ouais merci. Et puis très bon job des scouts et tout qui nous font euh, monter les informations euh, en <rire> mode. Euh... On est une équipe, on fonctionne. De... Mais en fait, ça, ça ne semblait tellement pas naturel. Enfin, ça, ça semblait un peu forcé. Euh, je... Ah, écoute, c'est la communication. Voilà. Je ne doute pas qu'ils travaillent vraiment ensemble, mais je ne pense pas qu'ils sont tout tu... constamment en train de s'envoyer des fleurs. Est-ce que tu aurais
0: préféré, préféré qu'ils les filment en train de s'engueuler, en train de dire Putain, mais qu'est-ce que c'est que cette merde C'est quoi ce joueur que tu nous as recommandé Il est vraiment naze. Ah, ça pourrait Non, être non, pas, non, non, bien, bien entendu
1: que non. Euh, au contraire, ce serait déjà inquiétant. Euh, mais, euh, mais en fait, ce que je veux dire, c'est que je pense qu'au euh, niveau de, de, du département de la communication des Giants, ils sont, euh, euh, depuis le début de l'année, euh, tu sais, avec euh, tout le travail qu'ils faisaient en disant, on a fait passer des interviews à un hein, tel et un tel, voilà qui mmh. il est, etc., ils sont vraiment en train d'essayer de hyper leur fanbase en disant, regardez, on est en train de tout changer et ça va être merveilleux. Euh... <rire> bah oui, c'est normal. Donc, voilà, c'est normal, mais euh, euh, voilà, ça fait un peu passer le temps, mais j'ai quand même hâte qu'on arrive euh, à la draft. Ouais, moi aussi, exactement,
0: la draft. D'ailleurs, je pense que le prochain podcast sera une preview de la draft, on fera évidemment un podcast. Bah, comme l'année dernière, on essaiera de parler un peu de qu'est-ce qui va nous attendre, au moins sur les premiers tours, c'est très difficile d'imaginer ce qui peut se passer sur les tours suivants quels sont nos besoins, euh, on aura aussi les, les dernières infos de la pre-agency, donc on, sera, on aura un peu plus de visibilité pour notre équipe, et puis les autres aussi, sur les besoins des autres équipes, et on essaiera, je pense, d'avoir un invité, et puis on discutera de, de cette draft-là, euh, et, euh, et on en fera un juste après la draft aussi, bah, pour faire le bilan forcément des joueurs qu'on a signés, donc euh, voilà, il, y a des, il va se passer des choses, et ça va être, ça va être intéressant.
1: En tout cas, juste pour conclure, euh, depuis qu'on a commencé le podcast, il y a de plus en plus de personnes qui confirment le trade de Matrayan, c'était pas encore sûr il y a, il y a trois quarts d'heure, là maintenant c'est bon, c'est fait. Donc ça confirme tout ce qu'on a dit sur l'intérêt des Falcons pour choper un, un quarterback et peut-être euh, monter, euh, monter un peu dans la draft, récupérer un de nos picks. Euh, donc euh, affaire à suivre. Only a Giant
0: podcast, priorité au direct. On vous donne toutes les infos en temps réel. Alors évidemment, vous aurez le podcast vous euh, plus
1: tard, mais euh... priorité au direct, c'est pas euh, c'est pas ce que dit tout le temps Pascal Pro. Euh... <rire> je
0: sais pas, mais c'est genre ça ou BFM. Ah non, c'est BFM. Plus, ouais. ben, putain, <rire>
1: sacré référence, quoi. Un
0: truc dans le genre. <rire> voilà. Bon, bah, on va finir sur les Twitter, comme d'habitude, c'est important. Euh, N'hésitez pas à suivre Thiergo sur son Twitter w et la page Giants France. Uh, NY Bah je viens de le dire NY FR Voilà On vous dit rendez-vous pour le prochain podcast spécifique préparation de la draft Et uh, bon courage à tous pour continuer cette intersaison uh, NFL à très bientôt tout le monde Ciao Salut